0: 我是一个特别喜欢看电视购物的人
1: 。直播这个事儿被现在这些人干错了
2: 。技术不负责判断好坏，它就是一个时代前进来的必然结果
1: 。大家好，这里是文化有限，我是超哥
2: ，我是大一，我是
0: 星
3: 光。
1: 哎，大家好，大家好，今天这期节目呢，想跟大家聊聊直播这个事儿啊。直播呢？为什么今天聊呢？因为也就是在我们录这个节目的几个小时之前，刚刚在全球范围内，在互联网上进行了一个特别大的直播，就是那个 One World Together at Home， 就是全球在家抗疫，然后就是全世界的这些文艺明星，然后在线上用直播的方式给大家，呃，那个做了一个公益的演出啊。当然，我们中国特别著名的音乐家郎朗,朗啊。包括像张学友啊、陈奕迅这些人也参与到了这个活动当中。虽然很遗憾，我们不能够，我们这个中国的观众现在不能那个没有直播看上这次啊，得科学上网才行。科学上网这给我加了，但是也是说有幸能见证了这么一个事情。然后另外呢，就是我们三个都特别喜欢的罗永浩老师。也开始了在抖音上直播卖货啊，已经卖了三场，下个礼拜一还是礼拜五还进行了，即将开始的第四场啊，所以呢想跟大家聊聊直播这个事儿。你们两个第一次看直播，就是网上的这种直播，是什么哪一次
0: ？我印象不知道，就我看的那对象是谁了，就是那个时候就所谓的那个什么主播打赏刚刚兴起，是，嗯，是，你看的谁？我就我忘我就是忘了看的谁，因为那个时候就是我下载了一个当时比较火的 APP， 还不是抖音，也不是快手，然后就是它有直播间，还是是映客那个时候，就好就是什么直播大战那会儿，好多 APP 都在做直播，然后都在。你应该是
1: 看直播答题去了吧
0: ？不不不是不是答题，是答题之前，答题之前就我看过那个，就是他们所谓的就他们不当时都各大平台主推什么秀场直播，对对秀场啊，美女主播，然后都是那种，然后我就点进去看了一下，就看好多人打赏我。我是看过那个，但是具体的看的是谁，我已经不认识，好像不是一个大 V。
3: 嗯
1: ，啊， uh, 大老师呢、嗯
2: ？你说这种网络直播是吧？对，不是春晚那种是吧？不是，不
1: 是，不是，就是网络。
2: <笑>网络直播可能也是直播答题吧？我觉得我看的很晚了。我记得是有一次还在逻辑思维上班的时候，大家吃饭。罗胖说直播答题挺有意思的，然后什么好像好多人都在看，嗯、那那一段时间好像所有人都在玩那个。嗯嗯，嗯我是那一次在别人的手机上头一回看所谓的这种网络直播，嗯，然后就没再看过。我也觉得不知道有意思在哪儿，我就没再看。
1: 嗯,嗯哎，那直直播买东西呢，就这种直播的卖东西，你们看过吗？过你是不是你们俩的第一次都献给了罗永浩老师？
2: 嗯，我肯定是，我我我之前从来没有看过什么李佳琦薇娅，这些都没有都没看过，也从来没在里边买过。我看罗永浩直播也没有在里边买任何东西
0: 。我跟大家是一模一样的，<好>就李佳琦特别火那会儿我是知道，然后看了好多跟他有关的分析的一些业行业的文章，但是我从来没有看过他的直播。然后呃，直播带货这个事儿是罗永浩第一次，就是看的是罗永浩，但是我也没有买东西。
1: 然后、啊、为什么没买？第二
0: 次我也没看，就是罗永浩的第二次我都没看，我只看了。诶、哎，这我
2: 还想问呢，就是为什么要买？就是我没懂那个，就是大家在直播里边买东西的逻辑。因为以我的消费习惯，我平时需要什么我就下单我就买了就完了。嗯，我我不太明白为什么就是大家一定要去直播间里等这个主播推荐这个东西然后再买。嗯
0: ，我一直没
2: 搞清楚这个逻辑是。我我,我,我自
0: 己的一个观感是。嗯，我比如看罗永浩那个直播带货，第一次他不是推荐那个呃投影仪嘛？然后我我其实挺想买一投影仪的，嗯、因为我觉得在家里放着看挺爽的。因为大一,一老师家有一投影仪嘛，我就觉得挺好的，我想买一个，嗯、但是一直犹豫，然后也一直觉得三四千块钱稍微有点贵，然后一直没买。然后结果我看罗永浩那次直播，他也推了一个投影仪，然后投影仪还挺不错的，我当时是有那么一丢丢想买的这个念头的。但是紧接着我就分析了一下，嗯、就就我这种行为在直播里是绝对的，就不是直播的这个目标用户。就直播目标用户，我认为是不能分析的，嗯、就就买就买。对，但我分析了一下，我就想了一下，我们家哪儿能放那个投影仪让我去用？嗯、然后我想了一下，没有好地儿能放，我就没买。嗯、对，超哥你呢？你第一次看直播什么时候？
1: 我第一次看直播就是那个在罗辑思维，就是那个映客刚上的时候，这不是一个新的东西吗？我作为一个做互联网的人，包括是做运营的人，你还是要看一下这个新东西。我也一开始不太懂这种秀场直播，我记得我第一次看了一个是谁，就那个时候游戏主播特别火啊，然后就进去看一个女的，就是都在直播打游戏。然后呢，我那个时候因为我本身也不太喜欢游戏，就他们打的都是那种像撸啊撸这种游戏，我不太打游戏。然后我进去看了半天，我也看不懂，啊，然后呢，他们还会说了一些，比如说像什么老铁六，就是现在我们主要知道的是老铁六六六这种话。然后你也觉得语境很陌生，所以你其实就就,就是因为不理解，然后呢就算了。而且我当时看的那个时候呢，都是女的主播很多。你就知道那个应该是目标是男性用户，都穿都是那个网红脸，然后穿的也是这个，打特别漂亮，要不然就在那唱一天歌，然后我就说哇，这有什么可看的？然后就退出来了啊。嗯。嗯然后后来呢？都是没赶
2: 趟的，都是。
1: 对对对，后来就是看那个买东西这些，买东西我倒是看过李佳琦、薇娅，包括罗永浩那天我也买来着，买了那个笔，一开始那个笔，哦、买了一个小龙虾啊，嗯、还抢上了，就是、还挺不错的。对，因为我觉得说，就是对于我来说，给在老罗罗永浩的直播间买东西，在我看来就是说，我其实也不是很需要，就就就跟打赏是一个一个意思啊，啊
2: 给个人情
1: 啊。你们俩居然没有这种吗？嗯、就希望他成功，就这种
2: 。我希望他成功，但是我觉得在那里边买特麻烦，就因为他那个上架之后，不是刚开始就很快就售罄嘛。然后我也尝试着，我说我点一下，我看看能不能买什么之类的，但是就。总觉得就特别闹腾，闹得我就心烦。<笑>可能是岁数大了，我就觉得特吵。嗯嗯。嗯嗯然后那些直播刷刷刷刷那些评论啊，也给我看的特闹心。我就点了一下，好像后来要填地址还是什么没货之类的，我就退出了。我觉得哎呀，好烦，就、嗯、就没再弄。我跟大也挺像
0: 的，嗯、就是平时我自己要买什么东西吧，都是其实都有固定的就是习惯或者叫渠道。那可能，比如这件东西，我就以前就在这儿买，那我可能就自己就在那儿买了，甚至是，嗯，比如在线上淘宝同一家店，我就再买一次。大概就这样，嗯、或者是比如线下的某个店，我家附近的，然后我我经常到他那儿买那个，那我就还到他那儿买那个，我基本上不会有太大变化。嗯、虽然如果是一些新的东西，比如说互联网又出了什么新的玩意儿啦什么的这些，我一般会先看牌子，然后我也不太会看就是这些人的推荐，除非是我身边真实的朋友，比如说大一老师他给我推荐一个东西，那我可能就会好好研究一下，如果我觉得想买我就买了。嗯对，但我不会通过就是线上的一个我不认识，即使他再火，我不认识，我可能就不会买。至于说罗永浩那个，我为什么没买，主要是，嗯、呃，就是就便宜的没抢上，然后那个不便宜的就不就就分析了一下，觉得使用场景比较少就没买
1: 啊。嗯嗯，嗯哎，那从你们的角度，因为尤其像大老师，你是一个做内容的人嘛，那你觉得说，嗯，就直播这个事情，它的意义在哪？它为什么会火？
2: 哦，这也是我一直都特别纳闷的一件事情，就我一直没搞清楚它的意义在哪里。因为那天我还跟星光聊过一次，我就觉得直播在我看来是一个特别违背互联网产品原则的一个东西
3: 。为什么呢？就是
2: 我觉得互联网它应该给人带来效率和时间上面的解放，
3: 嗯，但是
2: 直播它是一个特别固定人时间段的一个东西，就是我必须作为内容生产者，这个主播必须在每天这个点固定在这儿直播。然后我作为内容的，呃，使用者或者是消费者，我也必须在每天的这个点来这块直播间看他的直播，我才能享受到他所谓提供的这些互联网的内容。我认为这个行为本身，在我看来就特别的诡异，它不是互联网应该给人呈现的便利性的东西。所以我就觉得这个东西能持久吗？我特别有疑问。嗯，嗯然后我也不太理解，就是为什么大家会在直播间里那么疯狂的买东西？如果你需要的话，你平时买了不就行了吗？嗯，为什么一定要在这个直播间里就乌泱乌泱那么多人，然后可能还抢不到，然后还下架，然后我可能就等这一晚上，就这几分钟的时间，我来买这个东西？嗯、我觉得本身这个行为也非常反互联网，
3: 嗯
2: ，让我非常不理解这个产品。嗯，嗯然后作为从内容来讲。就我之前在罗辑思维干过电商嘛，我就觉得看了李佳琦、薇娅的那个直播，为了这次这次做节目，就每一个货就几分钟，我感觉他就是你就是简单的说一，就是念了念这个货的文案而已
3: ，嗯
2: ，然后就唰就卖出去了。我就想，那你即使是罗永浩，我这么信任，或者是这个品牌足够强硬的一个人，你去那儿念一念这个品牌的文案，也不足以打动我，因为这不是你真正热爱的东西，是我看得出来是。是的，是的，对。像之前看罗永浩那次直播之前，我还是很期待的。嗯、但看完之后，我非常失望。嗯、为什么呢？是因为我可能反思了一下，我对他的期待值不对。嗯
1: 、我把他
2: 这次直播的期待值调成了我之前看他发布会的期待值。嗯、看他脱口秀演讲的期待值。
1: 嗯
2: 、<哼>那个为什么好看？是因为我们。感觉得出来，他真的是热爱这个他自己做出来的产品，嗯，他相信他说出来的这些话，
3: 嗯
2: ，他讲的这些故事是他真实经历的，所以真的有可信度，嗯，所以他的演讲那么好看，他的发布会那么多人看，即使不买的话，也那么多人愿意去讨论他的那些说出来的内容，嗯，是这个原因。但是他这次的直播，我看了第一次看完全程，第二次看了一半，第三次又看了全程，我就觉得他只是一个很。普通的网络主播在那儿说，呈现出来一些大家提前给他写好的东西，嗯甚至这个东西他之前用没用过，我都不确定，所以无法说服我，所以我从这个内容上讲，我对他也是不信任的。即便是罗永浩，即便是梁文道去那儿念这些东西，这个东西不是你真正喜欢的，我也看得出来，嗯，所以就是回答你那个最开始的问题，他我怎么看这个内容？我觉得他非常。反互联网、反内容，我非常不能理解，很好
3: 奇。嗯嗯嗯
0: ,嗯，我听大一说的这些，其实呃，我有赞同的部分。赞同的部分就在于，嗯，他刚才说罗永浩卖的这些东西，他不是，就大家，就我们，就起码我和大一老师吧，我们俩认为他是，嗯，没有怎么讲，不是，不是他的出发点不是。喜欢也不是他用过，甚至于他的出发点不在于说我对这个东西是真正有信任的，然后他再通过直播这种方式去推给别人，他不是用这样的出发点去做这件事儿的。那别人都能看出来，比如说他为什么我我我喜欢锤子手机，我喜欢他用的这个他做的手机，他做的系统，虽然很多人都骂烂，很多人都觉得你这个就是伪需求，你做的什么玩意儿烂，对吧？但是他自己在自己的发布会上。讲的那些东西是带感情的，是真正让人能看出来他是投入了的感情的。但是你看他第一次、第二次发布会，你就会发现他在外面接的那些供应商给他的货，不管是卖小龙虾也好，还是卖投影也好，还是卖翻译的笔也好，这些东西实际上他把自己的位置置于退化成了一个仅仅的是一个就是销售的这么一个、嗯、一个岗位。嗯嗯嗯。嗯嗯不论是他在念别人给他准备好的文案，还是说他自己真正为这个事儿自己去撰写了文案，然后在那儿用自己的文案去说也好，他都是起到了是一个仅仅是一个销售的作用。那这种信任感实际上是没有建立起来的，就是我们对他的信任感建立在我们觉得他热爱他自己热爱的东西，于是你推荐你自己热爱的东西，我们是对你有信任感的。那换句话说，就是你卖小龙虾，你卖那个。翻一笔，你卖这个投影仪，那别人卖不是也一样吗？或者说别人去接这个同样供应商的产品，在在这卖，嗯、那可能比你卖还便宜呢。那我为什么一定要在你这儿买，不在别人那儿买呢？对吧？嗯、或如果说别人的文案比你念的还好的话，对吧？就是那那这个这个情况就可以分辨了。那同样的东西，对吧？同样的人做同样的直播，除了你本身是一个网红，本身是一个大家都知道的大流量，除了这两点之外。你还那尿还有还有什么差异的东西呢？可能很少。嗯、对我想买很多东西的时候，我当我自己已经建立起来了对这个品牌的认知的时候，我是不太需要别人再去给我推荐的。
1: 整个这里边，我我想分开两个说，一个是直播本身，还有说直播卖货这个事儿。呃，就是我第一想说的是，我反倒觉得说直播这个事情是特别互联网，就这个我跟大老师还挺大差别的。嗯、对。嗯就是我觉得他所谓的那个效率呢，比如说大老师说的那个，他可能觉得说从人的效能来说，比如说你本来可能因为工作，但是因为呢你看直播这个事儿，无限于沉溺在这儿，沉浸于在这儿，就对于观众来说，他其实是个浪费的时间的办法。比如说同样的一个娱乐。你如果不是直播，你可能看完这个事儿半个小时就完事儿了。但如果是直播的话，你可能因为会无限的沉溺，对，让浪费你的时间。第二是对于内容产出者来说，他会占用时间，因为你必须坐在这儿坐四五个小时才是，呃，这个确实是无效的。但是我想说的那个效率呢，为为什么觉得它是互联网呢？它是跟线下比。比如说，我们去看现场，就像今天这个上午举办的那个全球的音乐会来说，它一下汇聚了全球那么多地方的音乐家在线上给大家唱歌。当然，咱们体验一些不说啊，但是如果你想我们这些人，咱们三个人去看一场绿日 Green Day 的演唱会，这个效率对吧？我们去抢票，而且可能还得飞到别的国家。这个是挺费事时间的。那现在一打开镜头，我们就能看见这个人给我们表演。虽然他，但是呢，就是因为技术所限，他只能在这儿。如果是线上的这种直播技术，这个对于来我们来说效率是提高的。对一个中国观众，足不出户，坐在家里就能看见这个世界上的人的表演，我觉得这个是省时间的、嗯、省高效的。它是个互联网产品。然后接下来说直播购物，我那天因为咱们要做这个选题。我跟好多做直播的人，以及就是品牌方聊了聊啊，这里边还有几个人的产品是上过薇娅和李佳琦的这个直播间，然后我们聊了聊，我们都有一个共识，认为说直播卖货是个好东西，只是直播这个事儿被现在这些人干错
3: 了。嗯，怎么讲呢？啊、对，怎么
1: 讲嗯、因为呃，我们在说说为什么会产生直播购物这件事儿。或者是天猫为什么会产生？它其实是应该丰富一个场景，就是购物的场景，就是淘宝或者或者天猫本身，它是一个逛商城的一个感觉，对吧？你一个人躺在那儿没事干刷逛，就这是女生对于女生而言，因为天猫淘系的用户百分之七十可能都是女性，男性本身就偏少。就是你们买东西应该是我自己想买一个什么东西，然后搜好了，然后立刻去那儿下单。但女生而言，她是逛街，吧、啊？今天她搜索本身就是逛。那直播这件事情呢，它的场景更像是一个一堆姐妹，比如像我和霹雳俩人没事干逛街，然后夸走进了一个直播间，然后这个直播间的本身这个人像是一个导购，跟你聊聊天啊，展示展示产品，然后是让你整个购物的事情、购物这个环节、这个体验变得更有趣，你是能够。和这个产品或者品牌本身的互动是有的，因为你想，你就还原到咱们去商场那个场景，对吧？这导购给你推荐一东西，然后你说这个行不行？你给我试试这个，再试试那个，我再试试这个，对吧？这个是比以前的那个没有直播时代的购物这个体验是增加的。然后那个坏就坏在哪儿呢？我们觉得现在这个问题坏就坏在说，第一呢，所有的直播。同质化特别严重，就除了李佳琦和薇娅、啊，同质化特别严重。你不知道那天直播界有个特别大的翻车的现象，可能你们俩都不知道。就 L V 去小红书上直播，然后呢，它这个奢侈品，对吧？就是这可能是有史以来奢侈品第一次直播，让很多可能平时都不好意思、不敢去 L V 店的人有机会见到 L V 的产品。他这个出发点是好的，而且他也已经知道了。说，你看我即便卖货进来我直播间十万个人，可能能买起我这个货的人不到一千个人。对我只是让你们看一看。<笑>对他可能也是这么。然后他请的是那个明星，请请了两个大明星，然后请的所有，然后但是他那个直播间摆的跟李佳琦、薇娅的直播间没有任何差别，大白墙摆摆在那儿，哦、然后所有人就感觉说这感觉像是个地摊儿，对对对一个 A 货店。在那儿撒货，然后呢，我们就开始说这个事儿。我就和朋友说这个事儿。你说这个事儿就明显就干错了。你想，你平时去 LV 商场，那些人都懒得理你，就是那些导购都懒得理你。你怎么就是完全是你和你的品品牌精神也不一样了。所以呢，我们就说是个这个直播本身啊，我也认为是直播本身它是没事儿。然后就是因为现在这些人，他把直播本身应该是个内容。就是无论是购物也好，还是纯内容也好，它应该是个丰富你体验的这么一个东西。但现在直播购物就活生生变成了一个销货的渠道，然后呢，对,对吧？然后大家呢，怎么那怎么销货最快？可不就打折吗
2: ？对，这不就跟当年那些团购大战一样吗？我就，所以我从这上我也根本没法理解。就是，比如说我看李佳琦的直播，看薇娅直播，我特别希望他能讲出来一些我不知道的东西。比如说，你最早说逻辑思维卖货为什么卖那么好，而且不打折能卖那么好，嗯，就是因为它能讲出别人看不出来的东西，对，别的销货渠道讲不出来的东西，<错>我觉得这个我是买账的，嗯，这个我我服你，对吧？比如说之前我记得就是托布花一直说把知识当货卖，把货当知识卖，嗯，对吧？即便是干电商的选品，也要把这个东西的来龙去脉，或者是它的什么东西讲清楚，讲出一些有知识量的东西来，嗯、我们才能卖它。这个东西我其实是很愿意去听的，我愿意去了解的。嗯，然后现在像超哥说那个，完全解释了我的困惑，就是说把这事干错了，就这么粗暴，搞得我就觉得，嗯、那我为什么要在这儿你你这耗个四五个小时等一两个我可能需要可能不需要的东西呢？所以刚刚大一说
0: 那个事儿，就是我我挺赞同，我,<在>我挺赞同的。就是第一个就是
3: 什么？再说一遍吧，我好。
0: <笑><笑>那个那个语音有问题啊，这块可以稍微那什么一会所以所以刚刚对，所以刚刚大姨老师说那个我，你大姨，哈<笑>，哈，哈，哈，稍等啊，稍等啊，哎<呀>、嗯、小爱同学，智能设
2: 备现场翻车
0: ，OK OK， 重新说，重新说。嗯，所以刚刚大一老师说那个事儿，我是挺赞同的。就是我们其实要的说把知识当货买，或者把货当知识卖，要的是一个增量。或者说，哪怕你在把货当知识卖的时候，你给我制造了一些焦虑。比如说，我在卖一本书的时候，我不知道这本书我为什么要买。然后我给你找很多理由，告诉你你为什么要买，是因为你生活中可能有这样那样的焦虑，你从这本书看了之后，你就能够解决你的这部分焦虑。那其实这个焦虑可能是我为了卖这个书，凭空给你制造出来的。你可能没这个焦虑，但是这也意味着说，在卖这个货的过程当中，我通过这个过程，我让你有了一个。思考的空间，我告诉你说，你可能会有这样的东西。然后我这儿有一个书可以解决你这个事儿，然后把这个货卖出去。但是像超哥刚刚说的，现在李佳琦和薇娅就是完全是用价格的敏感的方式的手段去做这样的一个促销，就是告诉大家，你买我的唯一原因，你现在在我这儿买是全网最低价，在别处在其他时间买不会有这个价格。哎、嗯
2: ，那我有一个问题，我有一个问题，那。比如说，我想问超哥啊，就是如果说现在把李佳琦和薇娅这俩人换掉，换两个人，每天还在这儿说同样的话，然后同样的折扣，还是这直播间，这些用户观众会买账吗
1: ？我觉得那个可能会流失掉一批他们的粉丝，就是因为喜欢这个人进来的，但是成交额可能还是这个折扣的话，成交额不会受特别大的影响
0: 。就是 B
1: 站的时候做过一个统计。嗯做过一个节目，我觉得说的挺对的，就是淘宝的逻辑就是聚划算嘛，有一个位置，其实跟拼多多是一样的，补贴大促。如果你的商家呃愿意那个做一些折扣，你就去报聚划算这个活动，聚划算呢给你一些流量，然后那个 B 站的博主 UP 主就他的观点就认为说，那现在李佳琦和薇娅本质上和那个聚划算有什么区别？啊啊、没有，就因为就是你你你们靠你们的人脸和靠你们的人气。然后促使商家给你一些折扣。为了这期节目，采访了几个人，大概是五个吧，他们都上过薇娅和李佳琦的活动，特别逗。就是所有人他们的出货量单单量都非常大，大概都是就是播了几秒钟，大概出几万单的样子，一一一扫而空。但是没有一个商家挣到钱，就根据这一个直播挣到钱，哦、因为第一产品被打到非常低的价格段。所以呢，我说那你们为什么还参加呢？嗯、他说我们希望要品牌效应，嗯啊，就我们是希希望通过这个之后呢扩，然后去到处去说这件事儿，然后呢放大我后边的收入啊，比如说我跟其他这些 KOL 谈说，你看李佳琪卖过我的货。啊，那你那啊，他们就知名度就起来嘛，就是首先他的这个 BD， 他谈判的这个呃筹码就会增加。另外呢，尤其一些在淘内做品牌的用户商家，他就会说说，你看，呃，因为淘宝的算法逻辑呢，就是说，嗯，它其实是一个关键搜索词，然后匹配流量的这么一个东西，啊，就比如说你搜茶杯，然后呢，你们家的店。你你是个做茶杯的，然后呢，你的那个店，呃，就会根据搜索词有一部分流量进入到你的产品页里边。但是如果他那怎么来，是什么来决定到底是你家的茶杯还是我家的茶杯，谁谁往上走的，谁显示靠前的，那就要靠你的销量、你的好评、你的各种综合原因，然后决定你的排名。或者那他们买,买排
0: 名买广告，嗯
1: ，对，你要么就花钱买排名买广告。然后另一办法呢？你看他们就说说你我让李佳琦、薇娅直播，因为他最后的订单是成交在这个卖茶杯子的人的这个店铺里边，那就那就表明，你看着我瞬间一晚上就突然间涌进了，比如说十万的用户。然后其中有五万成交，哇，那我店铺的权重就会上升。那以后搜茶杯的，以前可能只有五千个人进来，那因为这一趟活动呢，我的流排名夸夸夸上升，可能以后就会有十万个人进来。他们都是这么想的，但是真正做到的就很少。为什么？因为淘宝是一个算法逻辑，它是千人千面。就本来这茶杯可能是，呃，我我本来这茶杯卖一千二，可能只能卖给星光和大一你这样的人，然后去薇娅那个直播间打了一个折，卖卖卖两百， 200, 然后进来就都是我这样的人，是，但是淘宝它本身不知道说你这些人是有什么差别，那那最后导致说都搜茶杯的时候，进入这个店铺，他推给那个他未来会推给十万个人，但推的都是像我这样的人。那我这样的人本身根本不是他的精准用户，嗯，本身不是他的目标用户，所以我根本也不会买。对啊，嗯，我有一个朋友举了一个特别搞笑的例子，他们家是卖吃的，也挺有名的，我隐去他们家的名字。<笑>本身他们那个产品就是卖给相较于这个高端一些的人群呢，就它不是一个极致性价比的产品，它都是靠品牌调性、靠颜值让很多人喜欢。嗯、结果成交了之后呢？退货率奇高，就好多人买了。就是对于李佳琦直播间的用户来说，说哇你这个都不值啊，什么玩意儿，然后就各种差评，他们店铺还被降权。然后、啊、对，然后除了对除了李佳琦和薇娅这些呢，我还知道一个，就是现在有一个职业，我不知道你们俩知不知道，就叫淘宝中介，就是直播中介。就这个直播中介呢，就是帮助这些买家，就是这些品牌商或者商家去对接这些主播。就是我帮你们把他货送到那么些主播旁边，让你们通过选品是，他是干这个。的，我就跟那个直播中介聊聊，他说一事儿挺有意思。他说你们知道，就因为现在不止淘宝有直播，还有抖音各种都有直播。他说他之前一直帮这个女装产品对接抖音。他说女装产品在抖音退货率最高的能有百分之九十。啊？对，可不可怕？为什么呀？就说一个呢，是那个冲动下单，就本身就是直播上面这个，除了你，就对，就是冲动消费就很严重，本身那个退货率就很高，基本上有百分之二左右，啊，因为直播这件事呢，更加速他冲动消费，啪，他就就是后悔的这个这个比例又会上升。第二个呢，就是有一些主播，他就会在这里边玩命介绍这个东西好，介绍的天花乱坠。你想一个东西，你想你想，比如说我们现在想李佳琦直播间那些，就咱们说吧，罗永浩那个产品，他很多笔，他可能成本就五五分钱，你说五分钱这东西能好成什么样？大家就想吧。然后他天花乱坠说哇，这东西一下子本来值五十，现在便宜，那个二十就可以买，哇，很便宜，大家来买。结果他本身就是一个五分钱的东西造出来货，你说能好在哪然后他把一个五分钱的东西，通过这些主播的各种吹捧，让给大家形成了一个他值五十乃至五百块钱的预消费预期。收收到之后，即即便再极致性价比，他可能值他看上去像个十块钱的东西，你还会失望
0: 。一开始的时候，大家还觉得直播带货是一个怎么讲，就是三赢或者叫多赢的一个局面。就是主播能从这里面拿佣金赚到钱，然后用户能够通过这个节省时间，然后能够拿到便宜的买到便宜的东西，然后品牌商或者是供应商能够通过这个大量出货，大量的呃挣销量，然后也能挣钱。但实际上，超哥刚刚分析那个，其实你可以判断出来，其实有很多供应商和品牌商是不挣钱的，同时对品牌也是有损害的。那你说对于这个事儿而言，对他们而言，这个事儿就不是一个怎么讲，就不是一个。直播这件事儿是可以为我赚钱的这么一个事儿，他最他就沦落成了一个，嗯、我是通过直播这种方式来给我找第一批或给我找转化某些人自带的流量的这么一个事儿，嗯、就还是流量的生意，它并不天然指向直接变现，啊<对>，嗯
1: 、对对对，我反正我觉得吃的可能做这个事儿也挺。挺合。如果你家的产品真的好吃，就当时那个直播中介跟我说了一个观点，他说不是所有的东西都适合上直播，就是第一，你们家的产品得真的好，啊，第二呢，你的你要有足够的利润空间，就是说你做完这把这这这票之后，你还有挣钱。对对对所以他说吃的这个东西为什么好呢？说第一呢，你说服消费说服消费者的成本比较低。你吧，嗯、你像咱们都有买饮料的经验，都特别爱尝那个新口味第一，它本身很便宜，对吧？我试试。他说呢，那如果你的产品能让大家说，<对>哎呀，便宜点，让我试吃一下，试试，哎呀，还挺好，然后他形成复购。他说这个还划得来。如果你那个就、嗯、没有这方面的潜质，他说你就不建议你做直播
0: 。对、嗯，所以这个就有两个问题，我挺想跟两位探讨的。嗯、第一个问题就是说，如果我们做一个类比，比如说现在的这些。通过做直播带货起来的，就比如薇娅跟李佳琦，那他们俩当然之间，他们两个也有那个两人各自的细微差别，咱们不论，咱们就说他们已经通过这个事儿成名了。他们这种带货用直播这种方式带货的行为，和我们传统商业里那个有两种有两个角色，对，有两个角色，不是电视购物，就有两个角色。第一个角色是类似于沃尔玛那种大卖场，就是沃尔玛作为中间商，他可以因为我的量大。我可以给我的品牌商和上游的供应商加压价，就是如果你不给我低价，你就进不来我的大卖场，你就拿不到我的大流量，你就没有办法走大订单。这是沃尔玛的这么一，就是跟沃尔玛比，这是一种。另外一个方向是什么呢？是奢侈品店里面的导购，就是或者是叫化妆品店里面的导购。比如我要买一个 I O A 包，一个五万块钱，那不是所有的人都能都能进这个店，然后也不是进这个店里面的所有人都能买。那这个取决于什么呢？成交取决于我的这个店里的导购是不是足够专业，他提供的服务是不是足够好，然后才能使我有这个下单的需求。然后对比较于这个两这传统商业里面的这两个角色，你们觉得在未来，呃，比如直播电直播带货这个事儿，更更可能向哪个方向发展？我觉得，就如果抛开我对互联网刚才说
2: 那个。产品认知的迷思以外的话，按超哥那个思路讲，我觉得可能未来会分层吧。对，就是比如说你像罗永浩这样的人，他就不应该去做这种量大的、一分钱的这种货的直播，而是应该你去踏踏实实的介绍几款你真喜欢的数码产品。嗯，那可能这东西不一定要打折，我都有可能会买。对，比如说，就是就是把他之前
1: 给锤子做发布会，变成了帮别人做发布会。你看他那天卖<对>给一家做发布，我就觉得还挺好的，找着点当年锤子的感觉。对
2: 对对，有点那个感觉，但是劲儿还是差点。嗯、对啊，那个那个劲头还是不对。嗯、我就觉得像之前他早年间跟罗就罗永浩、跟李建业还有朱萧木他们几个人做过一场直播，就是推荐我用过的身边的好物，嗯、但是不带货，那场就不卖。对，那场直播是不卖东西的，嗯、就是只是介绍。那那场直播我看着，我跟霹雳一起看的，我们俩看的都特别开心。嗯、就是说，哎呀，如果有能卖的话，呃，能买的话，我们还主动去搜了一些产品。它里边都是什么呢？就是可能是柳宗理的餐具。
3: 嗯
2: ，那那个东西就是设计感非常好。本身可能你对这个品牌有认知，然后呢，像李建业这样的人或者罗永浩这样的人，他就给这东西一个背书。嗯，他去给你们讲后面他为什么要这么设计。嗯，对吧？他这么用这个材料的原因是什么？嗯、然后这些日本匠人是用了多久去设计这个模型？他这个东西到底是干嘛用的？嗯，这个对我来说，我觉得是我愿意去花出我的时间成本、固定时间成本来看你这个直播，嗯、并且愿意为你买单的东西。嗯嗯嗯,嗯可是现在这种直播在市面上没有，没有，嗯、或者是很少，嗯、它不是主流，是的，是的是的对吧？以这个思路来看的话，就未来我认为既会有李佳琪、薇娅这样的走量大。B 折的直播也会慢慢的分层分分出来，分到最后可能是像超哥你说的，就是 LV 的这种直播也会有。那可能你要进这个直播间，你先给我交两万块钱定金，对吧？嗯。最后会不会发展成这样，我也不知道。但是我觉得，如果他能发展成这样的话，我觉得会比较有意思。对，就是各种人都能在你这个场里面，都能在你这个直播的货场里面找到他们需要和他们消费能力能匹配的。就真正能 match 上的东西，我觉得这个是比较重要的。嗯、对，嗯嗯，就是要
1: 把它变成一个直播呢，它、嗯、要要把它变成一个营销，而不是像个销售。就我那天，我哎，我就是星光说起这个话呢，我那天跟大家探讨，跟我们几个朋友探讨直播这个事儿呢，这不是正好罗永浩老师就是做一加嘛，然后赶上那个刘作虎在 B 站做直播，就是一加发布会直播，我就问他们，我说你看。就直播这个事儿本身到底是个啥啊？你说那个，你说这个，呃，发布会，就按刘作虎一家那个发布会，呃，他录好了，到点播，嗯，是不是也行？这玩意做成个视频播<笑>不行，为什么要直播
0: ？或者就咱们就不比其他，咱们就比直播跟录播啊
2: ？这个我之前看有很多说法，就是。从这里可能得从直播最早开始说起，就是最早我们怎么定义直播的？嗯，是说是无聊经济。对，可能从映客那会儿开始的，嗯、就是无聊经济，是说大家在家就没什么事儿干，嗯、我想看看别人在干嘛，嗯、所以我来看看直播，或者我开个直播，其实是来打磨时间的。嗯嗯，然后后来变成了荷尔蒙经济。嗯、对。<笑>无聊之后，大家就要找到荷尔蒙释放，就变成了那些秀场直播就开始有了，然后打各种擦边球的。是的，因为我们都知道，所有的新兴的技术手段都是最先在色情或者软色情行业里面兴起来的，对吧？你看这荷尔蒙直播完了之后，那最后慢慢的现在有了这种直播带货，嗯，它变成了一个主流的，甚至连央视都去做直播嘛，嗯，就变成这种主流的技术手段来来做。那回到刚才超哥说那个问题，就是直播到底是个什么东西？我觉得它是一个。现在人生存可能他会越见孤独的一种体现，嗯，它有点像弹幕的那种感觉，就是，嗯，这个时间段我可能在我租的房子里面只有我一个人，最多有只猫，然后我一个人孤独的对着电脑屏幕我吃碗泡面，那这时候我想看看别人在干嘛，那这时候就需要直播这个统一的时间点，大家可以涌进来，涌进来的可能都是这些可能心理上或者比较孤独的人，嗯，就他们可能需要一些。身边有人的这种场的存在，他们才能觉得、嗯、哦，我不是一个人在一个大城市里面比较辛苦的生活呀、工作啊，是给他们的一个精神上的释放。嗯、我觉得直播在某种程度上其实就是更高级版的弹幕。嗯嗯嗯嗯，我知道这个东西现在正在有多少人看，我是其中之一，我是参与者，那对他自己的心态是一个释放，所以才会有了慢慢现在这些。所谓的聚集的真正的时间段，因为我知道这个东西不是录播，我知道它是直播。然后，所有主播给我的反馈也是及时的。嗯，我可能发一个嘉年华在抖音里面，就主播就会感谢一下啊，感谢小心新老师是吧？那<笑>那个一个神神秘的富婆，那这时候你从一个内容的观看者变成了内容的制造者，同时你可能是在罗永浩直播间这个内容场里面的制造者。这个也给很多可能平时他需要这种认可，但是得不到这种认同的人，给他们一个机会。嗯，我可以在直播间里面通过我观看者的身份，同样创造内容出来。嗯，从这两个角度来讲，可能直播是这么一个东西。嗯，它是当代都市人他们的这个情感需求和他们自我认
0: 同需求的一个结合
1: 。嗯，嗯<瓜>或者还有那个社交需求的一个
0: 对。是，戴老师刚才是从那直播的，就是说我们一开始是是想要有一个陪伴感的这么一个东西，然后以及跟直播者一起创造内容的这么一个需求，然后提醒启发了我一个事儿，就是那我们再发散一下思维去想，说将来是不是还会有说基于直播除了带货之外还有什么？比如说将，比如说之前我们还发展还发展出了一个叫直播答题，就我可以通过直播这种方式去答题。嗯可以满足我答题这个这个这个玩法的需求。那将来是不是在直播这上还可以嫁接别的？比如说不是带货是什么是什么东西？对，比如说直播我讲个呃我我我去现在比如我做个发布会直播可以做吧？然后直播我可以去讲一讲个课也能做吧？比如现在疫情期间教育都是用直播方式去讲课。嗯、那除了这些之外，直播将来还能在这上面嫁接哪些需求
1: ？刚才我们是把直播卖货，比如说是和以前卖场啊这些东西来做比较。然后我我我想更更拉的呃深一些，比较你们说我们现在这些，比如说线上的这些演唱的直播，和我们以前看像大老师说春节晚会时候那种直播，你比如说大家的观看心态上，或者是就是或者说有什么不一样，就是他愿意参与进来的这个，他的那个嗨点到底在哪儿？就他的乐趣是啥？
0: 呃，我我分享一个我的我的,我的事儿啊，就是有很多人都说嘛，现在的直播带货是二十年前的网络电视购物嘛
3: ，对吧？
0: 嗯、然后我是一个特别喜欢看电视购物的人
1: ，就是、嗯、<笑>对
0: ，就是但是呢，我不买，就是我特别喜欢看什么呢？啊呵呵就比如说啊，我我我在电视上，我随便播台，然后突然播到一个电视购物的台，然后就看一个人，一个台湾腔的一个一个男的或女的在上面喊、嗯、啊，这个我们这个什么什么什么东西，比如说比如说这个我这手表八星八件，什么八星八钻，嗯、就是这种钻石，然后现在什么现在打进电话前二十名是吧？什么只要九九八，我觉得他们这种形式就有一个人通过电视在前面在那叫。然后在那儿什么九九八六六六八八，通过这种方式去叫卖的这种东西，我觉得特别有，就是就有一种怎么讲，就是就看着好笑。但是现在直播购物没有给我这种感觉
2: 。对、嗯，如果我们不说不不不规定在直播购物里面的话，嗯、我们把它就是放在广义的直播里面看，嗯嗯我觉得最重要最重要的需求就是我需要知道在同样的时间窗口里面别人在干什么。嗯嗯，因为我问过我身边很多喜欢看李佳琦直播或者是看这种淘宝直播的朋友，说你们是怎么看直播的？我发现他跟我跟星光我们看直播的方式完全不一样
3: 。嗯
2: ，是什么呢？比如我看罗永浩直播，我是呃，比如提前提前一周，我知道哦，下周五罗永罗永浩直播啊，下周五几点啊？哦，八点八点开始啊？哎，在哪儿啊？在抖音。好好，到到周五晚上七点半，吃完饭刷完碗，然后准备。八点开始看直播，嗯，然后看看看看、嗯、看完之后可能就关了，然后再跟朋友讨论讨论。那那些真正看直播购物或者看直播的朋友，他们是什么心态？他们是说，哦，我今天晚上没什么事儿，我正刷碗呢，那我把这个淘宝打开吧，看谁直播呢？我看一眼。嗯，这个两个路径完全是相反的，啊、逻辑不一样。嗯、然后我说，那你们看什么呢？他说，我也就是放着，啊，他不是真的为了看什么，他就是背景。这时候，同样还跟我一样有几十万人也在看这个事情呢。我能看到他们的评论，这种及时的反馈，我觉得是不是跟比如说互联网拉快了我们人和人之间的这种节奏感也有关系？就是我们不能接受延迟满足，我们必须要及时反馈，我必须要知道实时的这个东西正在发生，我必须要实时的发出一个评论，我必须要实时的看到有多少人跟我在一起。然后我必须要实时的下单买到这个东西，嗯，我等不了，嗯、我等不了你那个录播
3: ，
1: 对你糙一
2: 点没关系，你后边就是个大白板也没关系，我就要看这个实时的，嗯、我就要看现在
1: 。对，你就就是这种看实时看现在，你们说有没有跟这种娱乐的阈值在增高有关系？你想我们看直播看什么？对对对其实有时候那些所有上热搜的直播，其实那些翻车的直播。对或者出糗的直播是更容易红的
2: 。对对对，这个你说的特别有道理。我之前看一个说法，就是说有一个人他去看那种 F 一的赛车比赛，嗯嗯，他说：“你以为这些观众都是来看赛车的吗？嗯、呵呵他们百分之九十的人都是等着看撞车的。对，所有那些看拳击比赛的都是等着看头破血流的，等着看泰森咬霍利菲尔德的。对,对对对，这种确定中的不确定，对，给了他们最大的这种。”娱乐
0: 的快感，嗯，有可能是这样，这可能就是人性吧。你说，你说那个刚刚大一提醒我一点，就是说，呃，他咱们在看直播的时候，嗯，呃，我比他还夸张，就是比如说我知道罗永浩这周五每周五的晚上八点会直播，我甚至要等，我为为了要看他他的直播，我会在知道这个消息的时候设一个日程。但是现在的这些年轻人熟悉直播文化，这些人可不这么看，他们觉得这事儿就是跟平常日生活一样，嗯、就是跟吃饭睡觉一样。就是我、嗯、我我我饿了
2: ，我就吃饭。但我有一个问题，比如说，就以我们公司举例吧，比如梁文道他也去直播嘛，嗯，那这些就可能他之前的呃读者或者是听众，可能是像我和星光这样的人，嗯，那他去直播的时候，面对绝大部分的，可能是星光说的那种，就是熟悉直播文化的这一群人，那这两群人他们的那个所谓的交集在哪儿？如果说梁文道去直播，他还能吸引到那些所谓熟悉直播文化的人吗
0: ？你们怎么看这个事情？我是这么想的，就是如果梁文道哪天去开一个直播，不管他是带货也好，还是干嘛，还是讲一个什么东西也好，我应该会是去设定好日程、那个时间的提醒去看的。但是跟我一起看的人里面有多少是像我这样的，或者是更熟悉直播文化的那群人，我说不好
1: 。我觉得呃，会有熟悉直播文化的人来，是因为。他其实是抱着看直播的心态来的，就他和我们，就和你和星光这种，人，和咱们仨这种人，本身对这份预期就不一样。所以我觉得这个事情要做之前，你的定位要清晰，你这个节目到底是为谁做的？我觉得坦率说，咱们三个都不是直播的用户。你比如说，我们对于我们来说，道长把他,他他他他要讲的内容录成一个视频放在那儿。是一样的，那为什么要？然后从我们刚才推断这些，为什么要变成直播？就是回答我一开始那个提问，我说刘作虎这个发布会为什么不能录播？对，它其实真正直播起到的意义是是那种互动性和及时性，就是我不仅要给你们讲东西，同时我要和你们互动，而且我讲的东西是从你们给我的问题中而来的。对一个真正值得做现场发布的发布会，或者网上发布的发布会，我认为啊，我个人觉得最好的应该是说，比如说，你应该是让观众问啊，你这个配置多高，你的摄像头多高，你这摄像头跟华为的比，为什么你好在哪？我为什么不能去买华为？他是通过这些网友给回答他来回答网友提的这些问题，他在做直播，我觉得这个直播是有意义的。是的是的而不是还像古代的发布会一样，哇，你准备了一些内容 ，PPT 咔咔跟那儿演示，对，包括这是再说回道长，我觉得也是，如果他真的是想跟看直播的人做一个直播，那他就不应该像以前那样那样讲述，他反倒是应该给大家不确定、没有预期的这种答案。我觉得他如果是做那个那个谁，其实就是他是一个变相的直播，就是那个特别爱吃的那个老头叫谁来着？蔡澜，对，蔡澜不是每次他都是做直那个相当于直播了，就是说你们现在给我回答问提问吧，回答问题我来答，然后他就在微博上及时挑选那个网友给他回答的问题，他做一些趣味的点评或者特别机智的回答。我觉得这个如果道长去做这件事情，他才是应该是直播的意义
0: 。对，嗯、就是嗯。是的，是的，这个就提醒我，其实如果要道长真的做一个节目的话，就不要再做这个叫什么八分直播版，或者叫什么什么锵锵三人行直播版，就不要做这种形式上的就是就是改变值，然后内容上就是内实质上不变的这种东西。我觉得更可以做一个叫什么，嗯、就是比如说啊，我举个例子，叫我爱问道长直播，然后让这些人来问问题。嗯然后道长来临及时回答、嗯，我觉得这个可能是更符合直播这个理念的东西、嗯。对你，你想咱
1: 我我那天跟勾总聊这个事情，嗯嗯、我觉得直播最靠近的逻辑其实是体育直播，嗯、对吧？你想咱们就什么是你非看直播不可的，可不就是体育比赛嘛？你不要告诉我比分，嗯、我要及时的就这个你才其实这个东西才刺激，我看看要谁打架了，最后比分几比几，他要的是刺激。那这个东西延续到它是那种延续到这个文化层面或者购物场景里边呢？那大家其实心理预期还是一样，他就是喜欢看像刚才大艺说那种不确定性。所以你如何在这个环节里边增加不确定性？那个现在的电视购物的直播，唯一不确定性的那一环其实是价格，对对吧？嗯、你一个产品原价卖卖九九九，我想知道李佳琦他的不确，李佳琦卖多少钱？李佳琦怎么讲这个产品、啊嗯？那现就是一一开始呢，李佳琦还会嗯有他自己独特的讲评方式。现在他讲评方式都没有了，那唯一不确定就只有价格了。然后那个罗永浩就是啥都更是啥都没有了，因为价格都打不了几折<笑>、嗯。对、呃
3: ，
2: 那说到这个，就比如说刚才我们假设给道长提了这么多建议和意见，嗯、他如果就此比如说做了一个就是像星光说的这个“我爱问道长”这么一个问答，嗯、那。就像我们之前节目里面提到，就是他希望大家能做的那种深入思考，或者是那种可能做一期节目要三四个小时的准备工作，的这种大量的积淀是没有办法在一个随机的问题中很好的体现出来的。对，那这就涉及到一个那天我看蒋方舟发了一个朋友圈吧，还是微博，就是说看不了，现在聪明人被迫营业，<笑>就是应该也是看到，比如说道长直播啊，看到罗永浩直播啊，或者。这些所谓的可能上一代的知识分子，他们不得不向这一代的技术手段所妥协。嗯嗯，那他们可能只能放弃一些以前自己习惯的内容产出的方式，放弃一些自己习惯的表达方式，必须要像这个时代这种碎片化的、这种即时化的、这种难以经得长时间推敲的东西的妥协。嗯、你们怎么看这个问题啊？
1: 我其实我对这个事情比较乐观，我一直觉得说，无论什么样的群群体，什么样的用户层，看直播的人里边也有三六九等，也有高级的人，对吧？你看李诞也是一个看直播的人，但我们都认为李诞的文化水准也是挺高的，对吧？啊、呃，呃，呃，这是一种，只是我觉得说，所有做直播的人的从业者，我觉得是。对于这个直播这件事的认识非常不清楚，对于这件事该怎么干也没有很清楚和系统的思考，啊、呃，我们就说，就因为我我我自己创业的一个团队里边，我们的鞋送给给罗上罗永浩的直播给他们的选品人接触过，然后我们俩都有一个感觉，就是说罗永浩现在的团队对自己该怎么做直播这件事情根本没有好好的规划和想法。他还是在吃老本儿，就他按道理说，一个人应该怎么出货？你为什么能卖这些？首先，你要对罗永浩这个人做一个清晰的、重新的定位，对吧？你为什么会买罗永浩推荐的东西？他就以那罗永浩，你买他的东西，他必须得变成一个生活家，或者他以前的那些对于生活的品味、对于设计的执着这些点，你要把它烘托出来，而不是一个企业家，更不是一个网红。
0: 嗯，我本身也是相对乐观的。我的乐观的点在于，其实如果我们把刚就看咱们刚才之前聊的，如果我们把直播这个东西看成是一个新的方式或者是一个新的手段的话，那其实我们嫁接在这个方式和手段上的需求是可以很多的。嗯、那当然，诚然，肯定会有一批人他永远也学不会用直播这套话语体系去做新的。这个内容的传播，或者是做新的需求的传播，那也许有可能他们就会渐渐渐渐的，就是我们讲被时代淘汰掉也好，还是叫他们只能用他们习惯的那种方式去做也好。当然，肯定还会有一批人他们会习惯这种方式，他们会用这种方式爆发出新的力量。就像我们讲说，李佳琦以前他是在一个商场的货柜给人家推销化妆品的导购，然后他通过直播这种方式升级或者叫蜕变成了一个。用直播这种方式去带货的大 V， 而且做得很好，对，嗯嗯
1: ，而且比如说道长，咱们还回归，就是他不是一个向下兼容，反倒是对他能力提了更高的要求和需求。他想把他的输出的内容变深，讲更系统的东西，完全是有可能的。你完全比如说你们公司铺几个人，在底下把他想回答的东西变成问题问是可以的，对。然后通过你们一开始呢是种安排好的互动，变成了真的互动。我觉得考验是在真的互动来临，那相当于道长要每一次去开一个发布会，嗯,嗯啊，就是你要怎么样把一个浅显的问题。一个从一个浅显的提问变成了一个能引发人们进行深度思考，而且这个完全是临场和瞬间的反应。就道长的内容会很精彩，然后他整个也会受这些年轻朋友欢迎。我是希望大道长给大家打一个正确的样板，然后很多，比如说让许知远，许知远也开始直播了，让很多这种真正的精英和这些会做内容的知识分子来到直播这个平台上，用严肃的、认真的做内容的方式做直播。然后给大家打个样，然后让这些真正的，啊、呃、高端的用户也进入直播这个领域，然后用良币把这些劣币驱逐驱逐。我老说这个直播卖货的，要么是过气的艺人，要么是要么是想红的素人，只有这种两种人，而没有一个人真正是罗永浩来的时候，我还挺抱期待的。我觉得这可能是一个会做生意的人，可能。一个会做生意且懂内容的人来这儿，嗯
3: ，然后
1: 奉献一个好东西且有文化的人，嗯、但是呢，其实也没有他什么都有，但是他没认真做这个事儿，就很遗憾。嗯嗯
0: ,嗯，就像是短视频刚刚兴起的时候，大家发现以前没有短视频这种内容内容表达形态的时候，大家是用之前那种传统的方式去做各种内容，然后有了短视频之后，大家尝试去做短视频的时候，就会发现短视频这种方式有它适合传播的内容的。手法。和技巧，然后如果你掌握了越先掌握这种手法和技巧，就越能吃到短视频这波红利。所以从短视频这波红利起来了，一批人。嗯、那同样的，现在直播来了，那也一样。直播作为一个方式和手段，你越早掌握直播能够传达的方式和技巧，你就越早能吃到直播这波红利。所以我挺希望，嗯、我跟超哥一样，我也挺希望，就是像道长啊，像许志远啊，他们这些人能够去用直播这种方式，给我们一种耳目一新的感觉，或者叫开创出更多满足我们更高或更多更多。多元化需求的这种直播的这种节目出来，对对,对，嗯
1: 嗯，我我我想问今天最后一个问题，其实最后一个问题反倒是我一直没想出答案的，就是直播之，就因为我觉得直播包括像短视频，已经变成一个非常非常刺激的东西了，就刺激用户，对用户刺激。那如果用户对这种方式也已经厌倦了，他也觉得开始无聊，也觉得还不够刺激，啊、那。那那接下来，第一，你们觉得这个刺激是是已经到顶了吗？第二呢，如果还不够，这个刺激还不够，接下来的刺激会变成会是什么样
0: ？呃，如果这个也满足不了了，那再往上发展就得依靠科技发展，可能是 AI 结合 VR 和 AR 来做了，就是先。对，相当于你在家不是看梁文道给你做短视频，也不是看梁文道给你直播，是一个梁文道的 A R 或者梁文道的一个 V R 在你面前站着，就跟你面跟他面对面一样
1: 。你跟他生活就像那个《赫尔》里边《she》里边那个电影一样，<笑>是吗？对
0: ，然后还可以 A I， 我们俩还可以对话啊
2: 。嗯，比如说五 G 技术起来了之后，那你可能那种 V R 头盔都可能会带气味因子在，对吧？你开了这个梁文道直播之后，你不仅能在这看到梁文道坐在你家沙发上，你还能。闻到他抽的雪茄的味道
0: ，对，然后我还可以跟他提各种问题，然后这种问题都是 A R A I 通过各种匹配技术给我匹配的
1: 。那如果这个发生，你们觉得那个世界会好吗？会不会出现就我们看那个，<笑>就之前那个谁斯皮尔伯格拍的那个叫什么？就就就所有人都在游游戏里边进行生存。嗯
2: ，头号玩家。
1: 对对，头号玩家就无就是 A R V R 不就是当你就完全可以进入到一个虚拟世界生活吗？
2: 技术它没有正邪之分，也没有好坏之分，嗯、只是看我们怎么利用它。就所有的新技术出现的时候，最开始都是看不懂，然后看不上，然后最后就是追不上，变<笑><笑>成这样，<笑>对吧？那、嗯、<对>就是通过整一期节目聊，我也对直播这件事情，我也有了更怎么说更客观的认识。我觉得它就是一个技术手段，它就是新一代的基础设施。嗯啊，你愿不愿意在这张这个设施上面兴建你的？商业兴建你的人设，这个是你自己的选择。它技术不负责、嗯、判断好坏，那未来可能这个 AR VR、嗯、带来也会有同样的争议，就是大家会讨论这东西怎么这么 low 啊，或者这东西怎么这么低俗啊，会不会有这样？我觉得肯定会有，<笑>肯定会有。那你说会不会有更好的，比如说运用，比如说苹果可能运用在医疗科技领域，对吧？这些东西它怎么能救人命？那可能会有更好的方式。嗯，我觉得它就是一个时代前进来的必然结果。嗯嗯不负责判断好
0: 坏。嗯，嗯我我刚,刚录制的过程中突然想到一个点子，就是如果将来比如说《文化有限》这档节目，呃，粉丝越来越多，大家如果愿意的话，其实我们可以把这种录制的过程当成直播，同时播出去。嗯嗯，
1: 嗯<对>可以
0: ，嗯、可能有三个人看吧，嗯、三个家属
1: ，三个<笑>家属。哎呀，不是，那星光你得这得这得建立在星光你得赶紧找个对象的前提是
2: 上。那就把铁锤拉过来，<笑><笑><笑>强制观看录制。嗯 Okay, 好
1: ， <okay. S 2> 那今天咱们就到这儿，好,好嘞，嗯，然后关于这个话题还有什么想聊的，就欢迎给我们的微博留言，给我们节目互动评论，好嘞，对啊，对下期见，嗯、拜拜
2: ，拜
1: 拜，
3: 拜拜。Your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile. What's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just smile. Do, do, do. da 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 da